0: Hyvää päivää ja tervetuloa Otakunviran 18. jakson pariin. Otakunvirka on podcast-animesta, mangasta ja kaikesta siltä väliltä. Ja tänään on 9. maaliskuuta 2014. Minä olen Petteri Uusitalo ja kanssani ovat Matias Tukiainen ja Walter Strömsholm. Moi! Moi. Nyt tuli hyvin ajatettuna. <laughs> Yhtä aika. Mua vähän jännittää tässä, koska tota... meillä on... Sinema Mondon kanssa tämmönen diili, että me järjestetään tästä Miyasakin uudesta leffasta ennakkonäytös. Ja mun pitäisi mennä sitten lavalle, sanon siitä leffasta jotain, semmoinen joku 5 minuutin setti. Ja mä mietin, että mitä Miyasakin leffoista oikein voi sanoa.
1: Tämä on se elokuva, joka suututti amerikkalaiset.
0: <laughs> niin. Mä aputtelin tähän jotain semmoista ylös, että Japanilaisille ei kelvannut, kun ei ollut tarpeeksi sodan myönteinen, ja amerikkalaisille ei kelvannut, kun ei ollut tarpeeksi sodan vastainen, ja Pearl Harbor ja, ja kaikki tämmöset, ja sitten vielä se tupakointihomma siihen päälle.
2: Pitääks sun toista sanoa sit jotain älykästä ennen kuin sä oot nähnyt sen?
0: No kai mun pitää nyt katsoa se ennen kuin...
2: <laughs> kai mun täytyy uhrautua. Mm.
0: Ei se nyt ihan sillä aikaan toimi, että menään näemme leffan eka kertaa vasta, vasta sitten, kun mennään katsomaan sitä. Laitetaan sata ihmistä sinema-mondon elokuvateatteriin ja sanotaan, että tämä on nyt tämmöinen. On se kiva sillä järjestää jotain. Me ei ole koskaan oikein pitänyt mitään virallista työpaikan puolesta tai mitenkään muutenkaan.
2: Aika outo happening. Mä olin kyllä jo lehdestä lukevina niin jotain, että tapahtumassa. mietin ensimmäisenä, että onks mutkin kutsuttu, mutta ei mua varmaan oo, kun mä jaksat tulla Helsinkiin.
0: Kyllä mä voin kuttua sut, jos sä halu. Kuttuu. Jep, mutta tota, Madulla oli idea, että puhuttais tänään kohdeyleisöistä.
1: Joo, eli taustoitus oli tosiaan sellainen, että... Olen ollut pitkään vähän semmoisessa manga kuopasen keksin mitä lukisin, kun mä oon tässä viimeisen puolitoista vuotta lukenut pelkästään osa, mutta ei sukaan sarjakuvia ja nyt mä oon lukenut ne kaikki. Niin, sitten vähän joutuu taas orjointointumaan noiden tavallisten sarjakuvien pariin ja päätin sitten, että no aloitetaan sillä, että luen ton nisekoin kiinni. Ja tota, hauskaahan se nyt oli, kun oli taas nämä kaikki tällaiset, että... Tavataankin ihastuksen pikkusiskoja heti. Ensin nähdään sen alushousut ja sitten ollaan tällaisessa jännittävässä alushousujen näkemisvelassa sille tytölle, mikä on aika VG-konsepti ja kaikkea tällaista muuta. Sitten mietin, että no, mitä sitten, kun oli nisekoit saatu kiinni, niin lähin sitten lukeen toista sellaista saman kohde yleisöön osuvaa sarjaa nimeltä Koeno Katachi, mikä sitten taas tarjoskin todella erilaisia fiiliksiä, koska se ei kuitenkaan ollut tällaiselle yhtään niinku. Otaku-yleisölle, vaan täysin niin kuin normaaleille ihmisille kirjoitettu sarja, mikä väisti nämä kaikki tämmöiset tutut tropeet täysin, niin tota, tällaisista hämmennyksistä voitaisiin ehkä puhua enemmänkin. Koenun hmm.
2: Tachi oli ilmeisesti Valtterille ainakin tuttuja, oliko Petterillekin?
0: Joo, kyllä si. siis leht... se
2: ei ole. Ei ole tuttu. En tunne, nimeltä tunne jo, eikö se ole jotain hirveätä kärsimystä, mutta... Tavallaan joo, Menehän ja
1: lue kärsimystä käytetään pohjustamaan loppujen lopuksi varsihertinen ja lämminhenkinen tarina. Tässä on siis tota, sellainen premissi, että kouluun tulee luokalle uusi tyttö, joka on kuuro ja tarinan päähenkilö sitten, kun on nuori tyhmä poika, niin käyttää kaiken pikkupojan energiansa tämän tytön kiusaamiseen. Mutta sitten roolit kääntyykin niinpä, että tyttö lähtee koulusta pois ja sitten koko loppuluokka päätyy kiusaamaan tätä poikaa, koska se aloitti. Ilmeisesti Japani toimii tälleen ja sitten tuota vanhemmalla iällä lukiolaisena hieman viisaampina sitten tapaavat toisensa ja lähtevät sitten käsittelemään tätä, 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 tätä nuoruuden aiheuttamii traumaja. Ja välillä tulee sitten varsin... Lämpimiä fiiliksiä, että tämä poika on siinä välissä jotenkin niin kuin vähän sovittaakseen itselleen
2: niin opetellut sitten viittomakieltä ja kaikkea tämmöistä jännään. Se ei ole pelkkää kiusaus, kärsimysnäytelmä. Jotenkin aina kun mä tartun japanilaiseen normehomolle suunnattuihin draamasarjoihin, niin ne on sitten, jos ne on koulun sijoittuviin, niin ne on pelkkää kiusausta siitä alusta loppuun, mutta jonka takia mä Äsken, kun mä näin, että tää nyt kertoo kiusausjutuista, niin mä aika kaukaa tänne on kiertänyt
0: tähän mennessä, mutta se aloittaa sit kiusausjutusta että ähm, oli äh, voittanut tämän kisan joskus 2011 siis tällainen pilottiluku, joka sinne aiempaan kouluelämään sijoittuu ja sit sen jälkeen koska se voitti sen kisan, niin siitä piti tehdä kokonainen sarja jossa sitten heti heti tota, tämän pilottisysteemin tarinan jälkeen tulee Timeskippi myöhempään elämään, jossa sitten ollaan, ollaan vähän huonoimmissa kantimissa. Mutta koska vammaisten kiusaaminen on Japanissa sellainen sosiaalinen tabu, niin Kodansha ei vissiin oikein halunnut, ja sitten ne joutuivat tappelemaan tämän tekijän kanssa siitä, että pääseekö tämä julkaisemaan ollenkaan vai ei. Ja nyt se sitten tuossa viime vuoden puolella sai lopulta Kirjoitin siitä lehteenkin semmosen pienen kolmasusasivun jutun, että tämä on hyvä shitti.
1: Tää on aika jännä, tämä mangaka on muuten syntynyt vuonna 1989, mä en tiedä usko tässä nyt jonkin sorttista sukupolven vaihdosta käymässä vai, vai alkaako sitä vaan huomaamaan, kun nyt nämä itseä nuoremmat tyypit <laughs> alkaa
2: menestymään mangarintamalla. No oikeasti nuorempi, kun, tai se on nuorempi kuin te jääbät. Kyllä. Joo.
0: Sieltä tulee sellainen 18-vuotias niisuma-age. Vie kaikki palkinnot. Voi mahota. Se oli ensimmäinen,
2: ensimmäinen animeohjaajankin, jonka mä tiedän olevan teitä nuorempi. on ehtinyt vääntää TV-sarjan, että Ukot, mites tottakaan on tehnyt elämässä? Mm. Niin, ja eihän toi nyt toi tällä hetkellä
1: japaninen menestynein mangakakin ole kuin vuoden verran. Vaan, jos toi Hajime Isayama nyt on japanin menestynein mangaka tällä hetkellä, kyllä se vähän taitaa olla.
0: Ainakin toiseksi menestynein. Niin. Mutta mut, tämä sarja oli mun mielestä kauhean jännä sillä että vaikka se nyt aluksi on sitä että kiusauskärsimystä, että Poika nyt. tai siis esimerkiksi siinä oli tämmöinen, että tyttö aina kysyy, kysyy niin kuin opettajalta, ja kun ei pysty nä- lukemaan huulilta, kun jos opettaja esimerkiksi seisoo selin siihen samalla kun puhuu siellä, kirjoittaa liitutaululle. Ja sit kaikki on sillä että tämä hidastaa nyt tätä tunnin etenemistä ja aiheuttaa vaivaa kaikille. Sitten se näyttää, että haluaa olla vuorossa kaikkien muiden mukana ja vaikka. Tietysti se sitten menee ihan pilalle ja sitten kaikki on sillä, että tämä kuurotyttö aiheuttaa vaivaa kaikille. Sitten tämä alkaa kiusaamaan sitä ja sitten sitä kiusausta jatkuu aikansa, kunnes sitten lopulta tulee, tulee jäbät selittäen, että tämän muutaman kuukauden aikana on näin ja näin monta kuulolaitetta heitetty jorpakkoon ja jokainen maksaa semmoset 500 euroa, että kenellekäs me tämä laskunen laitettaisiin. Sitten se jäbä onkin siinä sillä että fug, onkohan mä nyt tehnyt jotain tosi tyhmää. Ja sitten se tyttö tietysti vaihtaa koulua niin kuin kiusaustapauksissa Japanissa tapahtuu. Ja sitten tämä jäbä joutuu syntipukiksi, koska syntipukki etsitään tietysti, kun, kun muuten, muuten syy olisi yhteinen, ja sen koko loppuelämän on sitten helvettiin, ja ja sitten kun päädytään tänne Timeskepin jälkeen sen tulevaisuuteen, niin se siellä hautoo itse on sillä, että mä nyt oon tämmönen ihminen, jonka elämä meni pilalle sen takia, että pari vuotta sitten tuli tehty tyhmyyksiä. Ja sitten kun se yrittää taas löytää tämän kuuron tytön ja konnektaa sen kanssa ja kaikkea tämmöstä, niin sit tietystikin sen kuuron tytön perhe on sellainen, että sä oot hirveä ihminen ja me ei haluta, että sä oot missään tekemisessä meidän tyttären kanssa enää ja Kaikkea tämmöstä. Ja samalla kun se siinä yrittää muistella, että miten ihmisten kanssa taas ollaan, niin se alkaa niin suhtautua näihin luokkakavereihin taas ehkä ihmisinä.
1: Siinä oli aika mielenkiintoinen tehokeino tosiaan, että kun se oli niin kun siellä masennuksen syövereissä, niin kaikille muille ihmisille on piirretty ruksit naaman päälle ja tota, etikään kuin... Hän ei niin huomioi niitä ollenkaan, ja sitten sellainen toinen vähän reppana nörttipoika sitten vähän pakolla ystävystyy, niin sitten pikkuhiljaa tämän naamalta häviää se ruksia, se sitten muuttuu ihan oikeiksi ihmiseksi. Sitten tässä tulee näitä vanhoiluokkakavereita tai kautta kiusaajia sitten uudestaan esiin. Niin, niin, mutta tosiaan eniten siinä kiinnitti just huomioon se, että mitenkä se oli sellaista hirveän... Niinku, Normaali. Ei, ei Tarina ei ollut yhtään sellainen niin kuin mangassa yleensä. Niin, se
2: oli niin realistista. Niin, niin
1: realistista. Katsotaan tämmöinen lehti kuin Weekly Shonen Magazine, minkälaista muuta tässä nyt sitten on. Areano kissin, nyt on ainakin tuttu teos.
0: Se on se yksi niistä kolmesta isosta. Joo. Onko siellä
2: ollut toi Kimino Irumatsi kanssa? Blondinlande ja Burayden Kaija. Katsotaan
0: Shonen Magazine on se kodanshan isoin Shonen-lehti. Siellä on kaikki, ken akamatsun systeemitkin ilmestynyt. Mä en oo ihan varma siitä, että <köhö> pitäisikö tässä puhua mistään otaku-faktorista kautta normiystävä-faktorista, vaan pitäisikö vaan puhua siitä, että Sarjan genri nyt vaan on eri. Et kun mä nyt noita alkavien sarjojen juttuja lehteen kirjoitteluun, niin mä yritän niihin aina laittaa jonkun genren tai pariki genreet. Tää on arkifantasia ja tää on toiminta ja tää on historiallinen fantasia ja kaikkea tämmöistä. Mut koen, no kato, sillä mä kirjoitin ihan vaan, että draama, koska se nyt vaan on draamasarja.
1: Niin, no siis jotenkin toi luokittelu itsessään tuntuu olevan tosi vaikea, kun, niin kun... Animessään mangas tuntuu, että on tämä niinku genre nimeltä koulu, mikä tosi usein myös vielä niinku implikoi, että jos sarjan genre on koulu, niin sitten se on romanttinen komedia, vaikkei siinä välttämättä niinku romanssia tai komediaa olisi, mutta vaikka joku haruhi, niin sehän on ihan selkeä romanttista komediaa, koska se tapahtuu koulussa. Niin toi on jo ensinnäkin mun mielestä tosi hassua, että okei no todella moni kouluun sijoittuva sarja on keskenään jo samanlaisia, mutta... Tosi moni on sitten ihan erilaisia. Se on jotenkin hassu, että toi niin kun, johtuuko sitten siitä, että animessa on niin vähän noita settingejä, tai että ne yleisimmät settingit toistaa toisiaan niin usein, mutta se tuntuu olevan niin, että sillä niin genrelle on synonyyme sekä kohdeyleisö että sit sen miljöö.
0: Niin, no jos tästä lähdetään vähän laajentaan, niin useinhan ihmisillä on sellainen ennakkokäsitys, että on olemassa genre nimeltä shonen, joka tarkoittaa toimintaa. Ja sitten on olemassa genre nimeltä shoujo, joka tarkoittaa romantiikkaa. Mutta eihän se niin ihan näin toimi. Eihän. Et, no mä kirjoitin tästä tämän pääkirjoituksen joskus, joskus aikoinaan, että et, et, tällainen nelikenttä ajattelu, jos kuvitellaan, että mangassa on neljä generejä, ne on ne on tytöt, pojat, miehet ja naiset, niin se on omalla tavallaan ihan käytännöllinen tapa ajatella asiaa, mutta sitten se ohjaa kuitenkin väärään suuntaan, ehkä enemmän kuin oikeaan suuntaan. Et kyllähän tässä nyt shonen-sarjoja on muunkinlaisia kuin, kuin tappelusarjoja, vaikka tietysti kaikki tietää urheilusarjat, kaikki tietää... Semmoiset kisailu pelaussarjat. Kaikki tietää Hikaru no Gon esimerkiksi, joka oli isoin juttu ennen kuin Naruto tuli. Ja, ja toimintasarjat palastaas taas muotiin sen myötä. Sitten on ollut kaikkea, ja nykyään se vähän tuntuu siltä, että, että, että tällaiset ei-toimintasarjat alkaa shonen puolella olla vähän... Vähän, vähän isompi juttu kuin toimintasarjat, tietysti isoimpana poikkeuksena, mutta...
1: Siitäkään ei välttämättä just sen niin toiminnan takia tykätä, tai, tai se toiminnan formaatti on hirveän erilainen, että se ei ole, vaikka, vaikka siinä nyt isoivihollisi onkin, niin se ei kuitenkaan ole sitä, että aina tulee isompia vihollisia, joilta saadaan ensin pataa ja sitten osataan vetää niitä pataan, vaan... Siin, siinä kuitenkin kans enemmän on ehkä tää just tää mysteeripuoli. Se, miksi se vetoaa. Et, hahmoikaan ei arvoteta välttämättä just sen
2: perusteella, että miten hyvin ne on vetään pataan. Eikä siinä muutenkaan ole samalla tavalla voimatasot vastakkain, kun yleensä noin shonen jutuis on. Et, siinä kuitenkin tavallaan se... No niin, no, ei siinä tämmöinen jättipiiritys tai jättisarjakuvasi, voisi puhua, että, että viholliset ja päähenkilöt on niin eriarvoisessa asemassa, koska ei ne nyt loppujen lopuksi enää ole, mutta se on kuitenkin sille toiminta perustuu yleensä kaikille muulle, paitsi sille että treenataan vesiputouksen alla, että, koska ei siellä ole vesiputouksia näkynyt vielä kauheaksi harmiksi, mutta kuitenkin. <shrif> niin,
1: ja siinä on jotenkin se... Vaaran tuntuu ehkä eri tavalla läsnä kuin noissa stereotyyppisissä toiminta-Shonen-sarjakuvissa, missä kukaan ei koskaan kuole ja kaikista tota, ongelmista tosiaan päästään eteenpäin sillä, että treenataan selvesiputouste alla. Niin,
2: niin, niin, Mutta täytyy kyllä sanoa, että on aika hauska. Hauska tavallaan tätä ideaa jatkava on sitten se toi Akamatsun uusi sarja, jossa kaikki päähenkilöt on niin kuolemattomia, koska sitten se voi just tehdä sille, että treenausarkki kestääkin niin kuukausia, vuosikausia ilman, että se vaikuttaa mihinkään, koska, koska kukaan ei vaan niin vanhene, kukaan ei voi kuolla, niin se jotenkin muuttaa sitä koko konseptia tai sitä niin Pohjasettingi ihan täysin, kun se ei ole mikään selviytymistaistelu, koska kukaan ei kuitenkaan kuole. Miltä se on maistunut
1: muutamasta? Se
2: yhden introductory chapterin luin, enkä sitten päättänyt jatkaa sen pidemmällä? Mä käisin sitä ole hirveän pitkälle lukenut, mutta siinä mun mielestä just hauskaa oli se, miten se niin kun, toimii hirveän eri tavalla Shonen saaren just sen takia, että siinä ei kukaan ei voi kuolla pitää jatkaa sitä, se on aika alussahan se on, ja se vaikuttaa sillä, että siitä on tulossa aika pitkä sarja, että vaikea se tässä vaiheessa sopii siitä, mitä sen kummempaa sanoo kuitenkaan.
0: Niin. Tästä huolimatta eka pokkari tulee vissiin tässä kuussa jo ulos englanniksi. Et nopeasti noi jenkkilisenssitkin toimii nykyään, kun kaikki, kaikki kustantajat on Japanin omistuksessa jo valmiiksi. Oletteko koskaan pelanneet Warjoland-pelejä. Game kyllä olla. Joo. Mä mieleen tosta, että kun siinä se idea on, että varjo jolla pelataan, on kuolematon. sillä ei ole mitään baria, Joten se, miten se peli on rakennettu, on se, että kaikki ne viholliset hidastaa sinua ja heittää sut jostain rinnettä alas, ja sit sä joudut kiipeilemään ulos. Että se muuttaa sen enemmänkin semmoiseksi tietynlaiseksi puzzle-peliksi, jossa sun pitää keksiä, että miten sä pääset johonkin paikkaan ilman, että vihollinen Tökkää sua neulalla niin, että sä muutut ilmapalloksi ja killut takas ylös, mistä sä tulit.
2: Se toimii vähän niin kuin samalla ideaalla sitten kuitenkin, että, tai siis lailla, että, Mutta onko se kuitenkin vähän niin kuin verrattava siihen, että kuolee ja joutuu aloittaa
0: alusta? Onko sillä niin
2: pelaamisen kannalta mitään väli?
0: No, lähinnä sillä lailla, että kuolla voi missä tahansa, mutta se... Kuolemattoman pelihahmon hidastaminen, niin toimii vaan sillä hyvin rajoitetulla skaalalla. Että heitetään yksi rinne alas, tai heitetään näistä yksuuntaisista tasanteista läpi, tai jotain tämmöistä. Jos ei vertaa johonkin vähän geneerisempään Shonen-sarjaan, niin kuin vaikka Magiin, jonka luin tossa viime vuonna, niin... niin. Magihan on kauhean perinteinen shonen-sarja siinä mielessä, että siinä maailmassa on kauhean monimutkainen magiajärjestelmä ja kaikilla on omat supervoimat ja sitten niillä supervoimilla on cooldown-periodit ja, ja se, siinä on kauheasti sellaisia sääntöjä, joiden pohjalta ne tappelut rakentuu.
1: Ei hitto, että tuo rasittaa mua ihan älyttömän paljon jostain. Se oli niinku se ensimmäinen asia, minkä takia mulla meni koko Shonen kohdeyleisöön, tai, tai sanotaan että tässä kohtaa ihan tarkoituksella väärin, että Shonen genreen tutustumisessa niin älyttömän kauan, kuin mä kuvittelin, että se automaattisesti just tarkoittaisi tota, että niinku, Ensi luvuissa lätkäistään lukijalle, että tällaiset nämä tämän maailman säännöt olisivat, jos tämä olisi PlayStation-peli, ja, mm-hmm. ja, ja sitten lähdetään niiden mukaan, niin se vaan jotenkin sattuu sydämeen lukea sellaisia. mutta onneksi ihan kaikki ei ole tuota.
0: Tuli vaan tästä mieleen, että nuo perinteiset Shonen-sarjathan on kauhean vaikeita päästä mukaan sitten myöhemmässä vaiheessa, koska... Koska sitten on se, että kaikki nämä hahmot on jo esitelty ja sun pitää tietää, että mitkä niiden supervoimat on ja miten ne vaikuttaa toisiinsa. Ja se vähän niin kuin siirtyy pois siitä alkuasetelmasta, joka Magin tapauksessa esimerkiksi on se, että Alibaba haluaa rikkaaksi ja, ja Aladdinilla on nokkahuilussa henki ja sitten seikkaillaan ympäri maailmaa. Et siihen verrattuna joku titaanit kuitenkin on pysynyt siinä alkupremississään kauhean vahvasti, että muurien ulkopuolella on titaaneja ja mietitään, että mitäs ne on ja taistellaan niitä vastaan ja sitten jotain poliittista kähmintää vähän. Et siinä ei ole sillai... Sä pystyt selittämään titaanien alkupremissin ja sitten joku voi katsoa jotain uusin lukua tai, tai uusin pokkariin vaikka ja se ei ole niin täysin hukassa siinä, että keitä nämä kaikki tyypit on ja miksi näillä on tämmöiset hassut magiajutut ja se ei muutu monimutkaisemmaksi omalla tavallaan.
1: Mutta voisiko tuossa nyt sit olla vähän silleen, että kun nämä vanhat suuret kolme on loppumaisillaan ja tälleen, niin tulee sitten vähän sellaista painetta kanssa mangakoille, että pitäisi keksiä jotain uutta. Koska niinhän se vähän kai on ollut, että siitä, mihin Dragon Ball jäi, niin sitten sit vähän jatkettiin vielä siitä samasta. Mutta sitten kun nyt nämä siitä samasta jatkavatkin on jo loppumaisillaan, niin pystyykö sitten sitä kuollutta hevosta polkee enää yhtään pidemmälle?
0: No siinä välissähän oli Death Note tietysti. Niin. Ja Death note jälkeen hän sitten tuli muutamakin sellainen sarja, joka... Laitettaisiin varmaan tagin juonittelu alle. et, et mirainikkit ja kaikki tämmöiset. Mutta eipä nekään nyt sitten kauhean pitkäaikainen ilmiö tunnu olevan, että nyt sitten titaanit, titaanit on huipulla. Mutta... sitten
2: tuommoista juonittelusarjaa ei pystykään jatkaan silleen sataa pokkaria sillä, että se pysyy järkevänä. Mm. teki ihan niinku... Kuin... Miehen valinnan siinä, että se jäi niin lyhyeksi, vaikka se oli maailman suosituin sarjakuva oman hetkensä.
0: Mm. Tulee vaan mieleen se, että eri hän on aina eri aikakausilla suosittuja, että ei tässä nyt selkeästikään salapoliisisarjat ole seuraavaksi se iso juttu olemassa, mutta aina eri kohdeyleisöjen sisällä kuitenkin kokeillaan, että, että, että Ogiuemaniaksissa oli tässä just joku aika sitten tällainen Mielenkiintoinen postaus siitä että Kodanshan sohjomangat on alkaneet muuttua niin kuin kaikeks muuksi paitsi romanttiseksi komediaksi että sabagebu esimerkiksi jos nyt animekin on tulossa niin se on ihan tytöille suunnattu sohjomanga, paitti että siin harrastetaan kuulla pyssyä ampumista
2: Toi on kyllä vähän outoa, kun jotenkin sohjo tuntuu olevana, tai tuntuu, että se on niinku, mihin tahansa sohja niinku, teokseen tarttuu, niin se on just sitä samaa. Tavallaan siihen niinku, tarttuukin just sen takia, että saa just sitä samaa.
0: Mut niin, niin. mutta sitten sohjonkin sisällä on, että Nakajoshin sohjosarjat on vähän eriä, kuin sitten nämä Hanatojumen sohjosarjat, jotka on sitten aina olleet enemmän sellaista fantasiaa, että maaginenprinsessa no maagisessa maassa, tai vähintäänkin joku maaginen kettuhenki, tai, tai kaikkea tämmöistä.
2: On se vähän hassu, että sitten ne kuitenkin romanttiset, romanttiset sohjusarjat on pysynyt niin kaavamaisina, mutta onneksi meillä nykyään on nykyään on kaattari, joka kääntääkin kaiken uusiksi ja tekeekin päähenkilöjä, joka on ihan törkeä ruuma. Se on kyllä varmaan paras sarja, jota en ole koskaan lukenut.
0: Kohta alkaa englanniksi, sitten päästään tutustumaan. Ei Joo. tarvitsikaan, ne ei luke. Tässä samassa lehdessä Sabagebun kanssa on myös sitten Peach Pitin Et et. Ehkä se vaan on, että kun isot hitit loppuu, niin sitten aletaan vähän kokeilemaan, että mitäs nämä muut genret tässä toimisivat. Tällä tällä ann vanhalla arvostelijalla oli aikoinaan tällainen rantauspostaus vanhassa blogissaan Karlo Santosilla postauksen Nimi oli My Penis Invalidates My Enjoyment of Nodame Cantabile, mutta sitä postausta ikävä kyllä ei löydy enää mistään. Mä kirjoitin tästä blogipostauksen otakuvirka blogiin marraskuussa 2007 ja mainittiin siinä, että siteerauksia tästä postauksesta löytyy, mutta... Niitä siterauksiakaan ei näemmä enää löydy, joten nihkeä homma. Mutta tämän postauksen pointti oli kuitenkin se, että ihmiset kuvittelee, että kun joku on shoujo manga, niin se tarkoittaa siitä, että pojat ei voi lukea sitä. Et täällä lännessä me kuvitellaan, että nämä kohdeyleisöt on jotain genrei, koska lännessä me ollaan ehkä totuttu siihen, että genret on semmoinen isompi, Asia, ja niitä ei voi sekoittaa kauheesti. Et Skifi on Skifi ja jos sä tykkää Skifisarjoista, niin sit sä varmaan tykkää näistä kaikista muistakin Skifisarjoista. Sillä lailla.
2: on meillä tietysti tää lännessä kanssa, noitten anime Mangan kanssa, että ne on meillä niinku oma. Oma kategoriansa anime ja maailma, niin, anime, on silleen... anime
1: on yksi genre, mikä niin. sitten sisältää. Koska katson animea, niin katson kaikkea animea. Mikä sitten taas jotenkin tuntuu osaltaan johtavan sit näihin hämmennyksiin. Silleen, että katsoin tämän animen ja se oli, tykkäsin siitä ja se oli animea. Miten on mahdollista, että katsoin tämän toisen animen, joka on myös animea enkä pitänyt siitä
2: yhtään. Et ja täällä tavallaan samalta viivalta aloittaa sitten kuitenkin, varsinkin niin ne, jotka ei ole ihan perillä vielä jutuista, niin ne aloittaa samalta viivalta niin kymmenenvuotiaille pikkupojille suunnatut sarjat ja sitten niin isojen miesten tai jopa isojen tätien sarjat. Niin ja ne on kaikki vaan, ne on siellä anime, niin se muuttaa jotenkin sitä rakennetta verrattuna siihen, että katso suoraan jotain kohderyhmiä tai näin. En mä tiedä, kuinka paljon kohderyhmät kohderyhmätkään edes Japanissa on niin kuin niinku sillä silloin, että kyllä vissiin tytöt ainakin lukee shonen, niin ihan, niinku, se on ihan normaalia,
0: mutta en mä tiedä, pojat sitten samalla tavalla. Kaipa se toimii sillä tavalla normaalisti, että kyllähän ne lukee, mutta vähemmän. Mä vaan aloin tässä miettiin, että shonenkin sillä että kaikkihan tietää esimerkiksi, että shonen jump on niin kuin se, Nuorille suunnatuin lehti, Kaikki ainakin, jotka on vakumaan, ei lukenut. Ja sitten jos mennään Shonen-magazineen, jossa esimerkiksi nämä, nämä Koenokatachit ja Koji Seon ihmissuhdesarjat. Ja, ja, ja itse asiassa tänään aloin lukeen tätä Koji Kumetan uutta sarjaa. Impatient Count and the Time Thief. Samassa lehdessä ilmestyy sekin, ja Saiyan Ara Setsuboseen sehän ilmestyi myöskin Shonen Magazinessä. Et Shonen Magazinen kohdeyleisö sitten on enemmänkin sillain 15-25-vuotiaat pojat. Et tässä tapauksessa kannattaa aina muistaa se, että lehden yksittäinen kohdeyleisömerkkaa aina enemmän kuin se, että sanotaanko 18-vuotiaista lukijaa pojaksi vai mieheksi, esimerkiksi. Aina välillä törmää niihin ihmettelyihin, että by the way, vaikka vaikka Titaaneis kuolee ihmisiin, niin siitä huolimatta se on Shonen-sarja, eikä Seinen-sarja. Vaikka kyllähän ne tropeet sieltä kuiten ihan hyvin erottaa, ja huutavan päähenkilön ja kaikki tämmöiset muut Shonen-markkaita
2: siinä takaa osittain tuntuu olevan se, että ihmiset yrittää niin kuin oman sarjansa jättipiiretyn arvoa nostaa sillä, että ei sitten mitään shonenia. Hmm. Niin se on jännä, että sitä pidetään sitten sellaisena, tota, hehehe,
1: anteeksi, ang- anglismini diminutiivisena asiana, että jokin oiskin shonen, minkä mä toisaalta sit Ymmärrän ihan täysin, että jos se oletus siitä Shonenista on se, että niin kun ensiksi just kerrotaan, että miten tämä toimisi, jos tämä olisi videopeli ja, 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 ja sitten sit lähdetään lätkiin, niitä voimatasoja jonoon, niin tota, kyllähän se sitten toki on, että ää, tämä minun oma lempari niin nyt on kyllä syvällistä aikuisten viihdettä, että nyt mitenkään voi samalla kerron tollaisten kanssa osua. Niin tota... Ja jotenkin se kai tulee silleen, että kun lähtee tarkemmin tutustumaan ja sitten törmää tähän tällaiseen hienoon seinen termiin ja sitten sit katsoo, että ai vitsi, että kaikki nämä hyvät sarjat, mistä mä tykkään, on seinä niin, että sen on varmaan pakko olla parasta ikinä synkkää ja niin...
0: Ja sitten saa eteensä keijonin, joka myös on seinä niin. Enii. Niin. Et, tota... et. Ainahan se on vähän se, että mitä vanhemmaksi lukiakunta menee, niin sitä laajemmaksi menee ja sitä vähemmäs konkreettisesti alkaa merkkaamaan, että onko tämä nyt poikien sarja vai tyttöjen sarja. Että kiinnostaako ketään oikeasti, että Otojo Megatari on Seinen lehdessä ilmestyy. Kun se kuiten on sen verta kypsille aikuisille such as myself suunnattu, että se ei ole mikään kauhean sukupuolittunut viihde arvaltaan.
2: Toi on itse tosi hassu, että nykyään kuitenkin on edelleen jako Seinen niin ja Jose-sarjojen välillä. Mihin, mihin sitäkin jakoa enää tarvitsee? Mitä se Jose sit sisältää sellaista, mitä Seinen ei voi? Vanhojen eukkojen sarjakuvia, mitkä
1: ei ketään raavasta mieshenkilöä, kuten minua kiinnosta, niin vaikka jokut natsuki
2: Onneksi Mut... mä tiedän vain yhden jätkän, jätkä joka ei suostu lukemaan tyttöjen sarjoja tai varsinkaan vanhojen ämmien sarjoja. Se olet sinä, Matias. Olen mä niitä joskus lukenut.
1: Onko niitä sit taas tota, tolleen toisinpäin mitään sellaisia vanhojen setien sarjakuvia, mitkä ois jotenkin niin voimakkaan sukupuolittuneita, että ne ei kelpais? Vai, vai, vai on, on, onko se sitten tuo seinen puolen lähinnä sit nämä niin likaset otakut ja
0: mitkä niin kun, kuvottaa kaikki muut kauas, paitsi oman kohdeyleisönsä. Musta tuntuu, että nämä kaikkein miehisimmät ja maskuliinisimmat on vähän semmoiset, että niistä ei oikein kukaan täällä ole kiinnostunut, ja sen takia niitä ei kukaan oikein käännäkään, että rumat miehet osoittelemassa toisiaan pyssyillä ja lyömässä toisiaan turpaa ja, ja puhumassa rikosten tekemisistä ja tekemässä seksuaalisia asioita, että vähän niin kuin kaikki kaijin tyyliset paittiet. Vähemmän tyylitellysti piirretty, että niitähän on ihan älyttömästi, mutta eipä niitä täällä kauheasti näe. Tai
1: sitten tuli tässä mieleen tällaiset jotkut niin tota, niin kiinnostuksen kohteisiin liittyvät, niin kuin vaikka tota, pitkän linjan manga, Mohiro Kitoon, eli esimerkiksi Bokuranosta ja Shadow Starista tunnettu, niin uusin sarja Seinen lehti Eveningissä. Julkaistava Nuriri, mikä kertoo pyöräilyautismista, niin nämä nyt on myös varmaan just sellaisia, että, että, että jos se kiinnostuksen kohde on sellainen, mikä lähinnä vetoaa miehiin, just kaikki tällaiset autosarjat, mitkä ei
2: ole Initial D, niin tota, se voi myös olla, että karkottaa sitten vähän kaikki muut. Mm. Miten se, joku Sanctuary, että voisiko se olla semmoinen, että onko Sanctuary syytä olla niinku isojen poikien sarja, vai voisiko se olla vain niinku isojen ihmisten sarja? Niin, no se voi olla kans vähän, että se on sellaista tota, tota, tota,
0: överipullistelua, et ei se ehkä hirveästi kiinnostaisi. Mm, se on varmaan hyvä, että tommosiahan ei kannata koskaan, ja niitä joskus muinoin julkaistiin englanniksi, mutta eipä julkaista enää. Noista tota, kohderyhmä versus geenresysteemeistä, kun on olemassa esimerkiksi tällainen lehtiku. Kadokoa Shoten julkaisema Monthly Asuka, jossa on vuosien varrella ilmestynyt kaikki Neon Genesis Evangelion spin-offeja, Code Gea spin-offeja, Trinity Bloodia, Clampin sarjoja, Book Girlin manga-sovituksia. Et tämähän nyt on selkeästi tällainen tyttöjen skifi kautta fantasia kautta fetissi lehti, fetissilehti. Jos sanotaan, että tämä on show lehti niin onko se kauhean avuliasta, kun voisi sanoa, että tämä on tämmöinen tyttöjen skiffi fantasia
1: Niin, ja muutenkin jotenkin tuo tuntuu tosi rajoittavalta. Tuossa justiinsa Desukon Frostbites jonkun kanssa juttelin tuosta Magic Knight Ray Earthista, ja sitten koitettiin miettiä, että ei näistä niin kuin lämpin kohde ryhmittelyistä koskaan saa mitään selvää ja mä mietin, että no koska siinä on jätti niin sen on pakko olla Shonen-sarja vaikka siinä olikin tyttö päähenkilöä mutta ei se sitten ollutkaan, vaan olikohan se sitten just Nakajossis julkaistu niin tota mut siinäkin oli kyllä sellainen sarja että silloin kun se aikanaan telkkarista tuli, niin minä kun olin silloin 14-vuotias ja prima Shonen-kohde yleisöön niin ei kyllä häirinyt yhtään
0: Tää tuntuu kans olevan, ainakin jos jotain blogeja lukee, on tosi hassu käsitys, että Jose on jotenkin genre.
2: Niin,
1: no koska helpostihan sen mieltää, ainakin jos katsoo maailman anime läpi, koska kaikki, niin Jose animesovitukset tuntuu olevan, niitä animesovituksia tulee vaan siitä tietystä genrestä.
0: Mm, niin, mutta. Tässä esimerkiksi oli tämmönen yksi postaus, jossa implikoitiin, että jos ei ole kypsää ja aikuista, aikuisten naisten sarjakuvaa, kuten Wondering Sonia, Pinkia, Helter Sakuran ja tämmöiset, ihmissuhteet ja seksiä, avioelämä ja kasvukivut ja kaikki tämmöiset, että... Mm, se on jotenkin tosi ihmeellinen käsitys, kun mun mielestä ähm, se, että naisten toisille naisille tekemät sarjakuvat olis aina vaan tarinoit ihmissuhteista ja prostituutiosta ja avioelämästä. Ja onks kukaan koskaan yrittänyt väittää, että kaikki manga on jotain salarimän shittiä?
2: Tietysti Joseissa on se, että kukaan ei vaan tiedä, mitä siellä on, koska anime-sovituksia on harvoja ja ne on kaikki samanlaisia, ja taas manga-puolelta ei vaan niin kuin tuu, mm. tuu oikeasti mitään. Eikä mä tiedä, on, niin on, ei se Japanissakin, se
0: on pienin vissiin kuitenkin niistä kohderyhmistä. No miten se nyt ottaa, että joku herma ja hän on Josei-sarja sillä mutta sekin menee sillä niin vanhaan kohdeyleisöön, että se on sellainen, enemmän semmoinen geneerinen aikuisten sarja, vaikka jos ei lehdessä ilmestyykin.
1: Ja sitten taas joku kutsuk niinku Chuck myös, niin täysin sukupuolineutraalia kamaahan se on, mutta niin, niin sattuu sitten Seinen lehdessä
0: ilmestymään. Mutta tosiaan, jos manga Bloge lukee ja sitten siellä käsitellään niitä kymmentä, jos ei sarjaa, jotka on englanniksi julkaistu, niin siellä menee vähän ehkä ohi tämä idea, että maailma on täynnä yli 18-vuotiaille naisille suunnattuja sarjakuvia, jotka ei vaan meetä tuollaisen niin geneeristen taidesarjakuvien lokeroon. Niin Neoshownen nyt esimerkiksi, että se ei mahut tuohon käsitykseen, jos ei mangasta, mutta aikuiset naiset sitä kuitenkin lukee, että se niinku ole. Eli siis puhutaan näistä tyttöjen fantasiatoimintasarjoista, jossa kaikki käyttää tyylikkäitä vaatteita ja kaikilla on yleensä mystisiä supervoimia. Et toisaalta otetaan inspiraatiota Shoujo ja toisaalta shownen toimintasarjojen puolelta kaikki kurositsuit ja Pandora Heartsit ja tämmöiset. Ne on kyllä varmaan maailman parhaita sarjoja, mä en koskaan jaksa
2: lukea. Mulla on semmoinen tunne. Sitten tietysti tytöille on vanhat kunno homoseks-sarjakuvat kanssa olemassa, jotka ei mahdu Jose Joselle, mutta se onkin vähän oma lukunsa sitten.
0: Niin, no niistä ei yleensä samassa yhteydessä puhuta, mutta japanilaisilta ehkä jos kysyisi, niin varmaan ne olisi sitä mieltä, että naisten sarjakuviahan ne on, mitäs muutakaan, koska ne ei aattele sitä sillä lailla genremäärityksenä, että tämän nyt täytyy kertoa jostain samanlaisista aiheista kuin tämä Otona Joshin anime tai
1: niin. jotenkin toi tuntuu silleen hassusti. Mä mielen sen aina niin, että porno sarjat elää ihan jossain täysin omassa kuplassa irrallisena kaikesta muusta. Ja niinhän se toki osittain joo saattaa olla. Mut sit toisaalta on näitä niinku ihan, ihan vaan niinku legitisti pikkupoikainsarjoja, sarjoja, missä ei sit mitään muuta tehäkään kuin ruudun täydeltä tissejä panemista. Niin se on aika hassu. Eikö nämä kaikki akisorat ja vastaavat oo ihan niinku pikkupoikain lehdissä julkaistuja?
0: No, lähempänä varmaan pitkupoikkeen kuin isojen poikien, että Champion Red, eikö se mm. ole Shonen-lehti? No, on se sillä määritelmällisesti, mutta toki se on tommonen poikien seksisarja lehti. siellä ne kaikki tissipyllysarjat on. Et tässäkin näkyy se, että ei se Shonen kautta seinen jakomerkkaa niin paljon kuin se, että mikä se lehden kohdeyleisö ja, ja genreluokitus on, Et... Champion Red nyt on tämmönen poikien tissilehti, ja joku muu sitten ei ole.
1: Mikä tahosi siellä Japanissa edes on se, mikä määrittelee sen kohdeyleisön? Poika ja tyttöjutut nyt ei mene niin paljon ristiin, mutta just toi, että lukeeko se jossain niin aina lehden nettisivulla, että kenelle tämä nyt on tarkoitettu vai hyllytetäänkö ne kaupassa
0: sen kohdeyleisön mukaan vai? Hmm, no toki vanhemmille suunnatut on yleensä ylhäällä, mutta lähinnä kai se vaan on, että jokainen... Lehti päättää itse, mitä se haluu olla. Ja sitten mennään sen mukaan, että mitä sarjoisiin julkaistaan. Kaikki on pakko
2: aina jaotella. Mut kyllä se vissi kuitenkin on ihan semmoinen, että jokainen lehti tekee sen virallisen linjansa, että me ollaan nyt Seanen lehti tai näin, jos se ihan nimestä astikin jo.
0: Mm, Et se helpottaa sitä kirjakauppojen hyllytysmetodia ja kauppojen ylipäätään, mutta... Mut Siitäkin huolimatta, että Shonen Magazine on vanhemmille suunnattu. Siellä on enemmän semmosia ihmissuhde- kautta, kautta dialogipohjaisia sarjoja siinä, missä Jump sitten tunnetusti on enemmän tällaisia toiminta- ja kilpailusarjoja täynnä enemmän. Jos ei puheen olla, mun mielestä on ihan hauskaa, että tämä käsitys naisten... Taidessaari on vastaan alkanut pikkusen rakoilla tässä viime aikoina, kun on alettu englanniksi julkaista kaikkea sellaista, mikä vähän rikkoo tuota käsitystä. Niin kuin vaikka Midnight Secretary ja Happy Marriage visilti joku aika sitten, jossa oli toimistoromansseja ja rikkaita aviomiehiä ja vampyyripomoja ja kaikkea muuta tämmöistä. Et ei sen ole pakko olla mitään superhyperrealistista, vaan kyllä naiset lukee tällaisia niin kuin fantasia-arkisarjojakin.
1: Mikä sitten on taas vähän ehkä täällä lännessäkin, mä en tiedä elääks nämä täysin irrallaan, toisistaan kyllä varmaan, mutta niin, niin Twilightien sun muiden myötä, niin täälläkin vissiin lännessä on just varsinkin naisyleisölle tullut hyväksy- hyväksyttävämmäksi kuluttaa tämmöistä fantasiasarjaa myös vanhemmitet. No toki miesten puolelle sitten taas kifitsun muut on aina niin kuin ollut sallittua, ainakin jos on tarpeet kaulapartaa.
0: Kaikkein paras on tämä, että aina kun joku missään kirjoittaa jotsumatosta mitään, niin pitää jossain kohtaa päivitellä sitä, että miten näin suloinen ja sydäntä lämmittävä sarja ilmestyy yli 20 miehille suunnatuslehdessä. Eikö tämä ole jotenkin väärää? Ei en tässä edes kuole kukaan. Niin. Ja yllättävän usein nämä kirjoittajat ovat nimenomaan niitä yli 20-vuotias miehiä, mutta ne ei näe siinä mitään ristiriittaa. Että kyllä meitä tästä tykkää, mutta on tosi ihmeellistä, muut mun ikäiset ja sukupuoliset ihmiset tykkää. Et kuvitellaan, että seinen on joku sellainen, missä päät katkee ja, ja vannotaan kuolemaa ja kostoa ja vampyyrit repii päitä irti. Mutta kun sekin vaan on tällainen kohdeyleisö, niin sitten siihen samaan, samaan kohdeyleisöön mahtuu näitä... Hobunjan neljä syöpökoulutyttöä tekee söpöjä asioita lehtiä ja sitten näitä päiden katkontalehtiä. Ja sitten niitä tissilehtiä tietysti kanssa, missä kaikki juonet vähän pyörii siellä ihmissuhteiden erottisemmassa päässä.
1: Mutta niin, se on sinänsä vähän tota. Jännä, kun lännessä ei varsinaisesti ole sitä sellaista samanlaista lehtikontekstia, että toi, toi lähtisi mitenkään aukeamaan. Että hirveän harvoin esimerkiksi minäkään teen niin, että jos on jostain sarjasta tosi kovasti tykännyt, niin lähtisin erikseen katsoa, että missäs manga tämä nyt on julkaistu. Ja sitä kautta hakisi niitä samankaltaisiin, vaikka se oikeastaan... Ton mangan puolella on ihan hirveän hyvä tapa löytää niitä uusia sarjoja.
2: Kos... Se mukaan teen, niin. siis,
1: on, onko se joku su- suosikisarja, mistä Tii, missä se on julkaistu? En mä siis oikeasti katson noit ikinä. Et, Joo. Et... Tota, tota, tota ponnistus muuttaa harrastustani parempaa ja valaistuneempaan suuntaan, koska ne tosiaan taitaa yleensä olla aika silleen tiukasti määritelty, että vaikka ei sarjoilla keskenään olisikaan oikeasti mitään tekemistä toistensa kanssa, niin, 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 niin ilmeisesti se kai vähän niin on, että esimerkiksi Afternoon-lehden sarjat kuitenkin se semmoinen tietynlainen tunnelma on sitten
0: niin, samanlainen.
1: Tai... Vaikka, vaikka toinen kertoiskin niin
0: vikingeistä ja Toinen lesbo-tytöistäni. Mm, niin, mä muistan silloin aikoinaan, kun mä katsoin, että missä lehdestä lehdessä tämä Parasite ilmestyy ja haastaa joku tämmönen Godanshan Afternoon, missä lehdessä tämä Planetes ilmestyy, sekin on Afternoon, missä lehdessä tämä Genshiken ilmestyy, sekin on Afternoon. Ja sitten mä päätin, että Afternoon on selkeästi just mun mangalehti. Ja harvemmin kyllä on mennyt. Huti siitä, et mä nyt vaan kuulun siihen kohderyhmään, että oli se konkreettinen genre siellä sitten, että oli ne tämmösiä otaku huumori sarjoja tai historiallisia sarjoja tai tai jotain, niin siitä huolimatta ne on kerrottu sellaisella tietynlaisella otteella. Joka on suunnattu mun ikäiselle miesyleisölle.
2: se koskaan niinku miettinyt, mikä siinä Afternoonin sarjoissa on, se miksi, et miksi ne on just kaikki siellä? Mikä siinä, vai onko se vaan silleen, että se on selvästi niinku, siellä tiedetään, hy, tai nähdään hyvien sarjojen perään, niin sinne on sattunut sitten.
0: Ehkä se on. Et kyllähän jokaisella kustantajalla on joku vahvuusala mikä silloin on? Ett kaikkihan esimerkiksi tietää, että Haku on kaikki parhaat sohjolehdet ja sohjosarjat. Ja muut sitten isommat kustantajat on vähän heikompi sillä saralla. Ei nyt täysin heikkoi, mutta Haku on se, mistä puhutaan ensisijaisesti. Ja sitten Shogakukanin shownen sarjat, Kodanshan shownen sarjat on periaatteessa niin aina että vähän semmoisia perässä hiihtäjiä verrattuna Shuaishan shownen sarjoihin. Moni tuollainen Shogakuka, niin Shonen-sarihan on semmoinen, mistä kukaan ei ole koskaan kuulukkaan, vaikka se olisi julkaistu englanniksi. Että joku, joku, joku Hide and Closer esimerkiksi. Mikä? Niin, just tämä tarkoitan. <lacht> Et sieltä jengi tietää, että jaa, siellä on salapoliisi Konaan ja siinäpä se vähän sitten niin olikin.
2: Niin no joo, siis joku Shonen-sande on kyllä ihan hiton toivoton lehti, koska siellä on just... Salapolisi Konaan ja Hajaten on Gotoku, ja sit se on niinku siinä. On sen sen se, se on niinku... Takahashin sarja aina niin on vuosikymmentästä niin Mutta sitten taas jos vertaa Shonen Magazinein, niin sen mä näkisin varmaan niinku lähimmäksi omaa kiinnostuksen kiinnostusalueetta. se on ollut eniten sellaisia sarjoja, vaikka pitäisi Jumpin kanssa taistella. Et kai se on vähän, että kuka mistäkin löytää sen omansa. Et Jumppi nyt on semmoinen yksi ängkylä, mä en oikein tiedä miten siihen pitäisi suhtautua, kun se jotenkin niin... Tietysti siihen Shonen Jumpiin tullut hauska väri siitä, että on nähnyt Bakumanin tai lukenut Bakumanin, että se vaikuttaa heti tosi paljon siihen mun mielestä siihen kokemukseen, mutta kyllä se jotenkin... Se on vähän semmoinen lehti, että mä en oikein tiedä miten mä siitä tykkäisin... Niin, no siis mulla on itelläni aina silleen, että jos tarttuu
1: johonkin Weekly Shonen Jump-sarjaan, niin se on aina vähän silleen, että tota, mulla on ne tietyt odotukset, mitkä sen sarjan pitää onnistua selättämään, jotta mä pystyn tykkäämään siitä. Ja se nyt ei ihan aina onnistu, että esimerkiksi just johonkin torikoon tartuin todella skeptisesti ja se sitten tuntui just niin pahalta kuin pelkäsinkin. Sitten tota
2: sit se taas... kuitenkin niin, siihen loihana. oli
1: just tulos, etteikö se ottaa sitten ihan samassa lehdessä, niin siinä taas sit olikin just sellainen asenne, mikä sitten pärähti pal-
2: paljon mukavammin. Mun se kyllä Shonen-sarina on vähän outo, kun siinä puhutaan ihan mahottoman paljon, se on ihan täynnä tekstiä ne ruudut sille, mä en jaksa lukea niitä puhekuplia, kun niitä on niin paljon. <laughs> minä luen nyt Shonen ja minä en lue mitään puhekuplia, saatana.
0: Jaakin te Japania muistellaan lämmöllä kyllä varmaan edelleen. Ja vähän samanlainen sarjahan se kuitenkin on.
2: Sitten mä en oikein tiedä mitä. Minusta silti niinku muunkin Suoskisaari Jumpis on, just on no Sooma, sitten seko ja sitten sieltä sitten karannut Tulavru, jotka ei oikeastaan oo sille ehkä sitä kaikkein jampein että mä luulen, että se ei vaan ole mulle se lehti.
0: Mm, niin sehän siirtyi sitten sinne saman kustantajan Seinen lehteen, koska. Toki on lakimuutos ja kustantaja oli vähän huolissaan, että saaks näin paljon tissejä pylly olla Shonen lehdessä enää, kun sensuuri kiristyy. Onks Jumpis niin aina ollut noit
2: tissipyllysarjoja? Tai kyllä mä nyt tiedän, että se heti ensimmäinen Shonen oli jo niin kuin Go Nagain, kakuen, mutta...
0: Ainahan o- ne on olleet semmoisessa pienessä roolissa, että Ichigo prossaa, oli silloin joskus muinoin ja... Niin, mutta... Jotenkin tuntuu, sit.
2: että jos nykyään, nykyään niitä ei olisi ollut, niin voisin kyllä kuvata, että Shonen Jumpin niitä myöskään alkaisi yhtäkkiä sinne ottamaan. Että se on varmaan ihan vain se, että Haren Chikaku en ole ollut siellä alusta asti, niin sitten ne kehtaa ottaa sinne, ja ne ajattelee, että se lehden ja Tein, kyllä uutena keksisi. Toivottavasti Jumpin nyt ei keksi mitään uutta muutenkaan, niin kuin niillä on ne, niin tarkat ne perinteet ja periaatteet, minkä mukaan pitää mennä. Mutta... No olihan tuossa
1: Ysärin lopussa esimerkiksi toi Aissi, mistä se joku japani. Pääministeri kai kovasti tykkäs, niin tota, 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 vaikka se mun mielestä tematiikaltaan osuukin tosi paljon lähemmäksi, että sen periöitä on just nämä tota, sun vastaavat, mitkä sitten on, on toisaalla, niin sekin kuitenkin oli sitten Weekly Shonen Jumpissa ilmestynyt. Ja no, ilmeisesti oli aika iso juttu
2: sitten Japanissa aikanaan. Se on vähän hassu, kun se ei näytä se, Tai se, niin kuin, just päästää siihen, mistä tämä koko keskustelu lähti. sekin mun mielestä niin kuin, ainakin, mä en oo sitä yhtään lukenut. mun oon ehkä yhden jakson sitä ovaa, mutta se, että tota, se näyttää semmoiselta realistiselta ja tuntuu niin kuin, käsittelevän ihmissuhteita oikeasti sen niin. sijaan, että sillä vaan sitten
1: tällainen, kun mä oon miettinyt, että et, et, niin tuon kohdeyleisön, Lisäksi merkittävä akseli on tämä, että mitenkä otakuu on vai ei ole, mutta mut onko manga koskaan edes niinku silleen samalla tavalla otakuusit kuin nuo pelit ja ranovet on?
2: No esimerkiksi nyt oli hassu, kun mä tos pläräilin meidän kämppikseni kirjahyllyä sieltä löytyy joku tota Dengeki daio kirjasta. Niin kuin sivuutettu mangalehti, jossa on pelkästään sen Dengengi Daio Ranobe sovituksia, niin tämmöinen on varmaan aika aika maa, mutta... No joo, se on toki tää tällainen niinku, mangasarjakuvien hautausmaa, tää tota, Ranobeista
1: sovitetut mangat, että ne vois varmaan oikeesti niinku, joka ikisen ehkä Spice and Wolfi lukuun ottamatta hävittää maan päältä, enkä mä usko, että kukaan jäisi niitä kaipaamaan, mutta...
0: Vaikki Toradora.
2: Tora, oli
0: Mun mielestä mä luin sitä jonkun verran mangaa, ja kyllä se tuntui sillä ihan kivalta. Ei tuntunut halvalta ja nopeasti kyhätyllyt sovitukselta niin kuin suurin osa. Mut, mut, äh. Muistatteko sitä, kun mä silloin joskus pari vuotta sitten kirjoitin tämän artikkelin siitä, että kenties on vähän väärin ajatella, että otakuus on joku semmoinen mustavalkoinen asia, vaan ehkä enemmänkin... Nuoriso Japanissa on alkanut ottaa omakseen kaikkea tämmöistä otakukulttuuria kulttuuria vähäsen. se on alkanut sitten vuotaan sinne yleisen nuorisokulttuurin puolelle, niin kuin se nyt aina onkin, että et joku Haruhi Ranoben lukeminen ei ole koskaan ollut ihan niin nörttiä kuin Haruhi-animen katsominen esimerkiksi.
2: Se oli itse asiassa hauska, mulla oli täällä, kun meillä asui keittiössä japanlainen tyttö, niin mä tyrkkäsin sille vähän kaiken näköistä tuota luettavaksi ja näin niin esimerkiksi se ei koskaan tullut ajatelleeksi. että Mangaa voi olla olemassa, että oikeasti työt voi tykätä toisistaan sarjakuvassa, tai sitten se, että se ei ollut kuullutkaan niin Ranobeista ollenkaan, että se ei tuntenut koko termiä niin kuin alun perinkään.
0: Se on kyllä varmaan aika jännä.
2: Se oli joo, koska kyllähän ne... Niin kuin Kirjakaupoissakin käyttää sitä termiä ihan sillä lailla. Tietysti ne tietysti uusimmat raanopet on siinä niin kirjoina esillä, mutta, ja varsinkin ne suostuimmat, mm. mutta se, että se raanopehylly on ihan olemassa oleva asia, ja se on ihan hassu, että niin tälleen, tälleen itse animeharrastajana ajatella, että sitä ei niin Japanissa tunneta, mutta ehkä se olisi ihan hyvä, jos ne japanilaisetkin nuorisot vaikka joskus perehtyisivät siihen omaan se jonkun verran. Hmm. Onko japanissit, niin kun, tiedätkö yhtään Valtteri, tällaista käsitettä kuin nuorten kirjallisuus sit erikseen olemassa? Niin, mitä se olisi sitten. Että, kun jotenkin voisi kuivata että sen, sen täytyisi olla olemassa. Onhan meillä ollut muutama Ki- aine kirjo me kirjoista. Kirjoissa niin, niin on, siis joku onks, onks Anot, 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 Anot Her on niin ilmeisesti ollut kiir- tämmöinen niin nuorten kirja, mutta onko niitä enää olemassa? Oliko toi Hyoka miten tuore? Niinku jookastakin siitä kirjastaa jonkun verran aikaa, se sehän oli niinku rumasti kuvitettu ainakin kannelta, että se ei selvästikään. Mutta onko se niinku enää olemassa? Nythän se vielä enemmän hämärtää tätä rajaa kuin se, mikähän se on se, Biblia, Biblia chicken Chikentecho, vai mikä hitto sen nimi onkin. Sen ö, Japanin myydymmän Ranoben nimi, joka taas ei ole yhtään otakuille suunnattua kamaa, että... Se on niinku Ranobe vaan sen takia, että siinä onnistaa nimekuvitusta, kuin normaalisti se jotenkin... Äh, se menee jotenkin vaikeaksi toi. Onks, pitäisi varmaan, kun mä kohta lähden taas Japaniin, niin mä tuijottelen niitä kirjahyllyjä vielä tarkemmin ja mietin, että miten nämä oikein toimii.
0: Ala ahistelee niitä shoppailijoita siellä, että että <tö> anteeksi, tiedättekö mitä nämä tässä on? <tö> <tö> niin, joka näitä
1: normaalit ihmiset?
0: <tö> Tämä mun teoria kuiten tosiaan oli se, että se vähän alkaa vuotaan semmoiseksi yleiseksi nuorisokulttuuriksi, että yhtäkkiä on alkanut tulla normaaliksi harrastusten omistaminen, että lukee vähän niin näitä anime kirjoja, on vähän kiinnostunut jostain Madokasta ja Titaaneista, ja kattanut sen animeenkin ja tällain. Kaikkea tämmöstä. Ja tietysti sitten on ne ot- vielä otakummat jutut, mutta tämmöinen post... Densha otoko ilmiä mikä tässä nyt kuitenkin kymmenen vuotta on ja pyörinyt.
2: Tossa oikeastaan ainoa este on just se, että kaikki että nykyään anime-sovitukset tehdään yhä enemmän, tai en mä tiedä enemmän ja enemmän Otakukamasta, vaan nimenomaan, että se on edelleen sitä niin kuin ihan puhtaasti Otakukamaa. Että onks japanilainen normihomo millään tavalla voiko se, ikinä, kun se anime tuntuu kuitenkin olevan se kaikkein semmoinen tavallaan, kun se on se kaikkein kallein piste niin sit se on kaikkein se korkein ja näkyvin piste jossain määrin niin se, että pääseekö japanilainen homo nuoriso ikinä kiinni animeen kuitenkaan, jos siellä sovitetaan vaan uusin imoturanobe joka kerta <tos> Niin,
1: oikein on animessa mun mielestä korostuu ehkä vielä viel enemmän just se, että otakuus olisi sellainen Mustavalkoinen juttu, että vaikkei se välttämättä sit, sit yleisöllä niin oikeasti ookaan, niin, niin että siinä on ihan
2: selkeästi sellainen, että tämä on nyt semmoinen nörttien sarja ja tämä on nyt semmoinen normaalien sarja. Joka ja. näkyy sit aika, aika tiukasti kyllä niin esitysajoissakin, että nörtit voi valvoa ja normihomot voi katsoa ne sunnuntai-aamun piirretyt tai sitten voi tulla primetimes jotain muuta, jotain piirrettyä, mitä nekin voi katsoa. Mut sitten
1: on näitä tällaisia villei-kortteja, niinku just se joku kaikkien suosikin sodaat Online, et, et niinku vaikka videopelijut nyt periaatteessa on nörttijuttu, niin sen sit taas voisi kuvitella tavoittavan aika laajan yleisön.
0: Ei ne Japanissa koskaan oikein ole ollut nörttijuttuja, et jos muistatte semmoisen leffan kuin Summer Wars esimerkiksi
1: Niin no joo, niin siinä oli, ja ehkä siinä on silleen, että sit sit niinkun kun internet on muutenkin vielä lapsen kengissä, niin se on ihan sama, että kertooksi tarina vaan jostain niinku sosiaalisesta mediasta vai jostain tuollaisesta mörpistä. Voisikohan tälleen
0: tulkita? Muistan nähneeni siinä, tai siis muistan kiinnittäneeni huomioon siinä siihen, että siinä käytettiin esimerkiksi termiä rare drop, eli harvinainen tiputettu asia, jonka voi poimia sieltä ylös, you know?
2: Mm-hmm.
0: Niin käytettiin sillä kylmiltään, vaikka se nyt kuiten oli semmoinen normi ystävä, ystävällinen leffa. Et, kyllä musta tuntuu, että tällaiset niin jutut on Japanissa aika huomattavasti normaalimpaa settiä kuin täällä, täällä Bakagaiin Landiassa.
1: Niin, ihan joo mahdollisesti. Noi leffat nyt toisaalta taitaa olla sellainen, että ne viitottaa aika hyvin sen, että mikä siellä on oikeasti tosi suosittuu.
0: Mm, pakkohan sen on olla. Et tietysti aikoinaan oli kaikkea nanoha ja nykyään on Madoka-leffaa ja Tiger Bunny-leffaa ja kaikkea tämmöstä, et, et, et ne toki merkkaa sit niistä otaku-tuoteperheistä ne suosituimmat.
1: Ei hitto, että oli muuten pettymys toi suunipööleffa, pakko vaan sanoa. Siinä oli jotenkin mu- mul kuin niinku niin vaikee vaan ymmärtää, että kenelle se on, kenelle tollanen niinku puhdas recap-leffa on edes tarkoitettu. kun niinku ne on kuitenkin niin löyhii, että kukaan sellainen niinkun tarinaan tutustumaton ei sen perusteella pysy siinä mukana. Mut sit taas jos saat sen animen kattonut, niin vaikka niinku itselläni niin anime katsomiset olikin pidempi aika kuin niille japanilaisille, jotka sen on leffateatterissa niin se oli silti kyllä aika silleen ohhojaa oh menoa noin 95% prosentti. siitä oli sitä tuttuu sisältöä, niin tosi jännittävä, mutta ehkä se sitten on vähän eri asia, että se sen pikkuruudulta verrattuna, että niin kuin pääset elokuvateatteriin
2: katsomaan sitten ne sun lempisarjan lempikohtaukset Se oli kyllä vähän hassu joo, koska se oli just lempisarjan lempikohtaukset eikä se niinku edes yrittänyt kertoa mitään eri tai niinku omaa, omaa tarinaa siinä tai yrittänyt. Siinä piti olla se rikka näkökulma mutta eihän sekään siinä mitenkään näkynyt loppujen lopuksi. Ei kyllä oikeastaan yhtään mut... joo. Mä jossain
1: vaiheessa vaan havahduisin että niin joo tämän vissiin piti olla tälleen. Mutta mut tuntuu että ne ollut niinku puolet
2: ajan muistanut sitä itsekään. <laughs> et jotain tällaista ois syytä olla. Vähän höpö, höpö oma alaans so, Mäkin kävin silloin Japanissa elokuvateatterissa asti kattoo se Star Driver re gap joka toimii ihan samalla periaatteella paitsi siinä oli vaan se perusjuoni oli ahdettu yhdeksi leffaksi ja se oli niinku siinä ei sitten ollut mitään hauskaa, koska se kaikki hauska oli oikeesti siellä juonen ympärillä, mutta en riikäppileffat on ehkä vähän semmonen outo, että onko se oikeesti vaan semmonen, niin kuin Saksano, että se on ihan puhtaasti vaan niin kuin, rahat pois, niin niitä, miin, jotka mittii maksaa. pois, Näinpä.
0: Virallinen totuus, jonka mä oon päättänyt, on visin se, että normi-ihmisillä ei ole aikaa katsoa tv sarjaa, kun siihen menee monta tuntia. Mutta sitten sellaisenkin tyypin, joka ei ole sitä kattonut, niin voi raahata kattoon sen recap-leffan. Ja sitten sen jälkeen voidaan mennä katsomaan se toinen tai kolmas leffa, joka sitten onkin originaalikontentti.
1: Mutta voiko toi olla totta, koska nämä kaikki tällaiset tiivistävät leffat, just Unlimited Blade Worksit ja just toi zuni niin mun mielestä niissä harpotaan niin paljon, että jos et sä tunne sitä
0: alkuperäistä niin ei niistä saa mitään selvää. No selkeästi se kuitenkin tuntuu toimivan. No joo, koska ei kai niitä muuten tehtäisi. Koska aina sitä tulee mietittyä, että minkä takia aina kun animest kirjoitetaan harrastuksen, no niin kuin vaikka tässä nyt oli eilen se turkulainen lehden artikkeli, niin minkä takia siellä sitten kuvitellaan, että elokuviahan tässä katsotaan, että se TV-sarjojen katsominen on jotenkin tosi kaukainen ja mystinen konsepti. Ja se lohtuu siitä, että no nykyään tietysti on TV-sarjoja, kun katsotaan, se varmaan alkoi silloin joskus mullan alla kautta sopranos että normaalit ihmisetkin alkoivat katsoa tällaisia jatkuva TV-sarjoja, Lost ja tämmöiset, ja nykyään sitten tietysti Game of Thrones. Mutta perinteisesti tätä ennen, niin tv sarjan kattominen ja fanittaminen on ollut niin uskomattoman nörttiä touhuu, että ei siinä niin kuin normaalin ihmisen ns-aika riitä. Ja tämä sitten johtaa siihen, että, että käsitysanimesta muodostetaan jonkun parin leffan perusteella, koska eihän kukaan jaksa mitään tv-sarjoa katsoa.
2: Niin TV, tv-sarjo ei harrasteta lännessä. Siis niin silleen... Kyllähän sen nykyään
1: vähän alkaa olemaan, että se on muuttunut, koska ennen vanhaahan tv-sarjat oli just silleen, mä ihmettelin kun mun kaveri kattoi tähtiportti. Ja sitten mä yritin katsoa tähtiporttiin, sitten kun sitä on niinku 600 tuntia katsottavaa, missä aina niinku joka kauden alus ja lopussa tapahtuu jotain juoneen liittyvää, niin se jotenkin tuntuu silleen, että mitä te oikein jätkät teette. Mutta sitten taas tota, 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 nykyään niitä kai on enemmän just silleen. Lännessäkin tehdään sellaisia, missä on ihan tämä jatkuva juoni, niin se ei ole samalla tavalla silleen vierasajatus, että, että sarja voi olla jotain muutakin kuin pelkästään
2: sellainen viikoittainen ajankäyttörituaali.
0: Hmm.
2: Toisaalta niin, leffaharrastajat taas lännessä on sitä aina ollut olemassa, että jos sanoo harrastavansa animeen, niin ehkä se sitten kuitenkin... Niin Tuo mieleen sen, että olisi vähän niin kuin leffa mm.
0: Niin, että Biasaki ja Mamoru Hosoda ja tämmöisiähän siinä tietysti harrastetaan, koska... Niin.
2: Voisin kyllä harrastaa Hosodan leffoja enemmänkin, mutta se tekee niitä kauhean hitaasti.
1: <tos> <tos> niin, anime-leffoja on ehkä jo vähän ankea harrastaa, kun hit tulee vuodessaan se alle tusinan verran mitään sellaisia merkittäviä katsomisen
0: arvosia, jos edes sitä... Ja ne sitten on niitä koko perheen lettertumomoja.
2: Petteri sulla on kyllä vähän tuo kurja, kurja ajatus, että jos on joku koko perheen juttu, niin se on sitten vaan joku semmonen koko perheen juttu, eikä tätä meidän siistiä nörttijuttua, mikä kaikki muu Oikeasti hosodan leffat on anima, koko aaniimen korkein taso, mutta sä et vaan katso niitä, koska ne on suunnattu kaikille.
0: Niin, no, aikoinaan kirjoitin Summer Warsista, että tää on ihan hyvin tehty leffa, mutta ei tää kyllä ole yhtään sitä, minkä takia mä anime katon. Tää on ihan jotain kokonaan muuta.
1: Niin, no, siis tos päästään just takas siihen, että pitääkö tykätä kaikesta animesta ihan vaan siksi, että se on anime ja tykkää animesta. Et, tota... Leffoissa se korostuu just toi, koska noit niin koko perheen animesarjoja on tosi paljon vähemmän, mutta kyllähän noi elokuvat menee niin kuin vielä siitä Shonen-sarjastakin enemmän just siihen niin kaikille kelpaaviin. Niitähän nyt tosi usein on just silleen, että... että, että Tämä keskustelu siitä, että miten tuttavani X ja Y ajattelee, että anime on vain perse, että no on näytä sille joku miasakin elokuva, niin se varmaan muuttaa mielipiteensä. <tos> niin mun mielestä toi on tyhmiten sanottu ikinä, koska niinku jos, jos sitä tissi, perse anime katsoo, niin eihän se nyt joku Miyasakin elokuva muuta
2: sitä yhtään mihinkään suuntaan. Mm. Et, et joku tekee sitten vähän erilaista. Tuli tässä vaan mieleen, kun Hosodasta ja Miesakeista näissä puhuttiin, minkä niin Shinkai Makoto osuu tässä. Niin onko se niin nörttiä? Niin, mä en tiedä, tuleeko se ehkä
1: muuttumaan sit ajan kanssa, mutta kyllä mä toistaiseksi kuvittelisin, että tota, ehkä se menee vähän vähemmän nörttiä joo, joka vaiheessa, mutta, mutta, mutta. katsoako niitä sen leffoi niinku japanis, japanis oikeesti jengi, niin. Että kyllä ne kai, kai on ollut sille ihan teatterielokuvia poisko?
2: Kyllä ne on ollut ja on edelleenkin, mutta se, että on käyks niitä, ei nyt varmaan niinku samalla tavalla käy, kat, käydä kattoon, kuin jotain kibli-juttoja, eikä vissiin kibli-juttojakaan ei käydä samalla tavalla kattoon heti, jos ne ei oo Miyazaki, et. se on semmonen hassu hierarkia Ainakin jos levy ei katsoo, niin kaikki, muu, joka, kaikki kibli, joka ei ole mihansakin, niin myö jotain niin korkeintaan kymmenesosa. Niin, ja sitten
1: jotenkin nämä sinka, että muutenkin, kun nämä on, on niin tällaisia 45-minuuttisia kaikki, olikohan tuo Children Who Chase Lost Voices, se oli ihan täyspitkä kaksituntinen, mutta mm. nämä muut, kun nämä on tällaisia lyhkäisiä, niin tota, 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 vaikuttaako sitten sekin vähän, että ne on enemmän sellaista, taidefestivaalikamaa, kuin mitään sellaisia oikeassa teatterissa näytettäviä.
2: Onpas. Hankala konsepti. On, kyllä joo. Että toi alle, on kyllä... alle tunnin leffa on kyllä tosi kummallinen konsepti jotenkin ihan kaikin puoli, vaikka mä ymmärrän, miksi Sinka niitä tekee, koska jotenkin sen niin kuin, tuntuu sopivaa aina siihen mittaan, ja se tietysti niiden jokaisen tausta hiominen viisi viikkoa on sillä lailla, että sitä ei ehkä haluttu tehdä sitten niin kaksinkertaista määrää samaa hintaan,
1: Joo, mutta et, niin, toi on jotenkin jännä, kun toi Shinkai tuntuu olevan niin sellainen, ne on niin, niin epäkypsiä jotenkin vielä ne kaikki sen teokset, että et siinä on, että jos olisi vähän lisäsysäistä, niin tämä tekisi ihan sairaan hyvää, mutta sitten sit aina niin jotain jää puuttumaan, oli se sitten järkevän näköiset hahmomallit tai oli se sitten just sitä pituutta, että tarina olisi kerennyt kehittymään tai jotain tällaista. Että niin, niin kyllä toistaiseksi mun mielestä osuu vielä lähinnä
2: siihen niinku taidehomokategoriaan Joka onkin sitten jännittävä omansa tämän kaiken muun päälle että Kun on normihomot ja sitten on ha- nörttihaarastajat että sitten ketä ne on sitten enää siihen päälle ne taidehomot, jotka katsoo anime No ei lännessä ei ketää ketään varmaan sellaista, se, että onko Japanissakaan semmosia niin.
0: Onhan niitä, jotka katsoo aina muutaman leffan, kun semmoista tulee
2: niin siis, niin lännessäkin on ne, että meistä Satoshi Kon on japanilaisen animaation korkein taso.
0: Niin, että kun ne on semmosia simppeleitä ja sen voi yhdessä illas katsoa toisin kuin anime niin se on vaan kauhean helppo tapa hypätä sisään siihen animeen, kun siitä on jotain kuulu, ja sitten muodostuu semmoinen vähän vääränlainen käsitys ehkä siitä, että mitä se suurin osa animesta on. Ja toki sit sen jälkeen kuuleekin näitä, että mun mielestä kaikki anime on kyllä itä aika paskaa, paitsi mihin leffat.
1: Niin, ja toi on sitten toisaalta aika jännä, että kun, niin kun sit itse anime harrastajana on tottunut niitä sarjoja kattoon, ja tota, tottunut siihen anime-sarjojen tyyliseen tarinan kerrontaan, niin sitten se leffa jotenkin tuntuu vähän liian... Lyhyeltä formaattina, että niin, niin tässä kun mä katon, niin en mä ole itse antanut kymppi kautta kymppejä mun mai anime niin kolmelle lefulle, mitkä on Haruhi-lefu ja Karanokyokai-lefu kakkonen ja keijolefu, mitkä sitten taas on niin onnistuneita oheisleffuja. Mutta sitten taas toi yksittäinen jotenkin on, että et, 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 Tuntuu, että ei ne oikein osa sitä kokonaistarinaa siinä kahden tunnin puitteissa kertoo yhtä hyvin kuin pidemmässä animesarjassa.
2: Silti ne saa kaikki resurssit käyttöön. Kyllä on maailmassa virhe.
0: Voisikohan tämä tässä tältä viikolta sitten taas?
2: Voisi olla, jos pyritään
1: siihen, että jo ensi viikolla TMS sitten uusiksi taas.
0: Joo, jos vaikka. Yritetään pikkusen tsemppaa ja optimoida vähän tätä editoimisprosessia, ettei menisi neljää kuukautta seuraavaan jaksoon taas sitten. Jep. Alright, tehdään näin ja ensi kärralla sitten taas.
2: Moikka, hyvästi.